0: hoofdstuk 39 tot en met 40 van herakles door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 39 toch zonder vreugde waarom waarom toch zonder vreugde stond de held bijna somber op de wagen die rolde de poort van mykenæ door terwijl Iolaos mende de witte wilde twee dwars door de duizenden juichende mycena's heen die minnend de held vermeenden dat zijn knechtschap geëindigd was nu de rode runderen graasden tusschen rijke Eurystheus talloze kudden over de heuvelen ringsom rond toch zonder vreugde trots het purperdoek de ramen uitgewimpeld het lauwer rond de zuinen gewonden trots simbelslag en zegezang van jongelingsgaar en maagderij nauwelijks toog de droevige glimlach om Herakles welwillende lippen nauwelijks vonkte het blauw In zijn ogen grauw iets blijder van dankbare liefde niet werd om hem zijn binnentocht een triomftocht en gebogen het hoofd stapte hij de wagen af voor de paleistreden van Eurystheus waar was zijn jolige spot van eertijds waar zijn overmoed om plagend te meester en beult te weerstaan ouder de rimpels om de forse trekken en over het smalle voorhoofd waar boven de leeuwenkop grijnsde de brede nek breder gebogen de massa der heuvelschouders zwaarmoedig getast onder de vlokkige bedekking des nemeische leeuwenvels scheen hoe machtig van rijpste kracht ook Herakles wie hem beminde niet anders toe dan als een die uitzag naar de eindelijke rust die uitzag naar de huiselijke rust tussen vrouw en kind en trouwe dienaren de landelijke rust te traag is om er te tellen het telende vee de vrome rust tussen tempelen en altaren der gunstige goden om tussen vroomheid en rijkdom en huiselijk geluk te einden het oudere leven na zware arbeid na zwaarder leed en allerzwaarst te dragen noodlots onrechtvaardigheid in de duizendzuilige zaal van Eurystheus drongen met Herakles mede de duizende Myceniërs gereed om te huldigen herakles de onvergelijkbare held zodra de vorst te midden der priesters en wijzen des lands verklaard zou hebben dat aan de wil des orakels voldaan was en dat de boeteling ten goede einde de tien werken zo zwaar had volbracht in het midden der zaal stond de held ondrongen van allen en hij leunde als moeder op zijn knots die hem steunde als een sterke vriend zou hebben gedaan hij stond voor de nog lege troon van eurystheus en terwijl om hem heen de duizenden stemmen gonsden gedempt dacht de held aan admete daar ginds waar de nu lege vrouwen vertrekken zich rijden achter de rode gordijnen daarginds had zij geleefd de liefelijke maagd daarginds had zij zo vaak de voorhanglaag gebeurd en was zij voor hem verschenen liefelijker dan afrodite wijzer dan athena en had hare lach hem toegestraald als een glans warmer dan die der zon Hier op deze plaats tussen deze duizend zuilen hier was zij als een lady ontbloeit aan zijn barren hof van smarten hier had zij hem de knots helpen heffen met hare tedere handjes hier had hare zilveren stem hem getroost en geraden zo tederlijk en zo berustend zij was niet meer te laat had hij haar de gordel gebracht die haar het leven behouden hadden en de liefde hadden gegeven als afrodite in de droom had voorspeld vol stille smart dacht de held aan admete en somber en zwaar leunde hij op de knots die hem steunde in de oksel moeder viel zijn machtige arm viel zijn zware hand open neer als voortaan zonder vreugde des arbeids meer. Al zoude hij ook van knechtschap zo aanstonds worden bevrijd, om naar tragisch terug te keren, met trouwe Iolaos, die naast hem nu stond, bij Deianeira en Hyllos, om te tellen het vee, om te danken de goden, om weemoedig te einden het leven, het oudere leven in eindelijke rust. Coprius en de negen herauten traden uit het zuilenverschiet en hun koperen stemmen, eenstemmig, konden de nadering Eurystheus aan en de vorst verscheen, de te wijde kroon om de kruin, de gouden koningsmantel belachelijk prachtig om de schrale mismaakte leden en rondom schreden de priesters en wijzen des lands. maar tussen de eersten tussen die van zeus poseidon en apollo van athena en artemis van afrodite en hermes van dionysos en eros alle die goden gunstig de held schreden mede de priesters van het heraion stempel te argos en terwijl alle de eerste somber de hoofden bukten En fronsten de brouwen schreden de priesters van hera trots rondom de vorst zelfen, volgens de voorrang die hun toekwam in argos en mykene en volgden de priesters alle de wijzen des lands de waardige grijsaarden ook somber de hoofden gebukt en de brouwen gefronst en priesters en wijzen schaarden zich ter beide zijden. des waar op de vorst plaats nam achter hem de stoet zijner hovelingen en was er een stilte tussen de duizenden zuilen en de duizenden Mycenaeus, tot eurystheus de bibberende stem verhief en zeide alkaïos zoon van alkmene die gij het zwaard door de borst dreef gemaal van megara die gij verwoogde. van zonen en dochteren die gij in blinde woede versloegt aanhoor wat wij besloten bijgestaan door onze raad van der goden priesteren en wijzen. tien werken der boete droeg het orakel van delphi u op door onze vorstelijke mond tien werken der boete hebt gij volbracht tusschen de zuilen en Mycenas ademde nauwelijks de stilte verwachtingsvol beidende het woord der verlossing om los in daverende blijdschap te barsten tien werken der boete hebt gij volbracht hernam langzaam Eurystheus maar niet alle tien volbracht gij zonder bijstand de beidende stilte brak als de spiegel eener kalme zee die barstte alkaïos ging voort eurystheus niet dooddet gij lerna's hydra alleen uw menner, Iolaos, stond u bij de ruisende stemmen staken op uit de stille zee en er bruiste als een stormende dreiging alkaïos ging verder eurystheus tien werken der boete volbracht gij maar niet alle tien volbracht gij als belangeloze boete tot loon voor uw reiniging der stallen van koning augius van edis bedonkt gij niet minder dan drieduizend runderen die gij weligen doet onder uw kudden door de geheele zaal bruiste de stemmen nu trots de blikken der alkaïos voltooide eurystheus niet geldig verklaarden wij en onze raad het tweede en zesde werk door de reeds razende storm van ruisende, bruisende stemmen heen eindigde de perseïde eurystheus en kunnen wij u niet zonder de goden toorn te vreezen ontslaan van de boei der knechtschap voor gij twee nieuwe werken volvoert die onze scherpzinnigheid u zal bedenken de razende storm druischte de zaal door er was een gedrang van duizenden tussen de zuilen de stemmen schreeuwden ontevreden de armen verhieven zich dreigend de vuisten balden zich vrekens gereed wezenloos stond de held en het duizelde hem als vloeide al zijn kracht hem zijn spieren uit de vrede verrassing die nog zijn knechtschap deed duren vermorzelde hem murwer dan knotslag hadden gedaan en rond hem raasden de myceniërs en woelden zij als een stormende zee ontevreden over hun vorst en zijn raad en riepen zij vrij willen wij herakles van alle knechtschap tien zware werken volvoerde hij voor zijne boete hellas bevrijde hij van vele monsters herakles willen wij vrij herakles willen wij vrij Tot plotseling de stem van Iolaos hoog en hel uitklonk door allen heen spottende o stralende perseïde eurystheus o heilige priesters en waardige wijzen hielp ik wel waarlijk herakles met brandende fakkel dicht te schroeien de herlevende wonden der hydra ik die reeds ril van angst wanneer ik van verre even hoor snuiven of leeuw hoor brullen en mijn rossen mijn twee witte wilde men door die verre verschrikking heen hield niet eerder zeus zelve die mij geheel bezielde door mijn onwaardige hand de held maar Heracles had zich hervat en hij zeide terugwinnende zijn oude spot en jolige ironie Geloof mij o wijze mycenus o heilige priesters o heerlijke held en stralende perseïde eurystheus geloof mij als ik u zelve zeg dat geen der door mij volbrachte werken en hij lachte daverend de zuilen langs of aan duizende snaren ontlokt werd zijn dondere ironie dat geen der door mij volbrachte werken geldig is want dat ik in elk dier werken werd bijgestaan en voor elk dier werken loon ontving hielp mijn vader Zeus mij niet met leiding en raad denemeesche leeuw verslaan hielp snaaksche iolaos mij niet de hydra doden als gij zelven er zo slim uitvond hielpen apollo en dionysos mij niet de vreeselijke ever doden hielp artemis mij niet hare hinde te vangen o eurystheus o wijzen en priesters wie ben ik wat kan ik wilt gij dan waarlijk niet inzien dat ik de vogels versloeg ook met de hulpe der jageresse artemis en de stallen reinigde met de bijstand van twee stroomgoden om niet te melden van poseidon zelve die mij leende zijn verre diepe zee als ontvangbekken voor zoveel drek poseidon hielp hij mij ook niet den stier doden. afrodite de liefelijke hielp zij mij niet de rossen verdelgen en helaas helaas zo laat hippolyte's gordel halen en zoudt gij niet meenen o wijzen o priesters o stralende eurystheus dat mijn vader zeus zelve mij allermachtigst bijstond. Toen ik met Hera, hoort ge, met Hera, met Hera zelf streed om de rode runderen, wat kan ik? Wie ben ik? Loon heb ik steeds, zo niet bedongen, toch ontvangen, weet ge. Dankbaar boden, Nemea, Lerna, Arcadia, Stimphalos, Elis, Creta. mij schoone kudden en vele geschenken die ik dief achterwege te thrachis hield onder hoede des koning kijks en niet u afstond o neef Nee, waarlijk eurystheus
1: mijn tien werken
0: zij zijn allen ongeldig in gemoede raad ik o heerser u verklaar kyx de oorlog en ontneem hem wat aan de voet van den oita hij mij behoedt en u behoort in gemoede raad ik overst leg alkaïos minstens tien nieuwe werken op vraag hem atlas de hemelbol te ontnemen en ermee te knikkeren door het heelal zoo dat buiten bestaat zeg hem de hond kerberos uit de hel te halen en hem u een hymne te doen bassen uit zijn drie muilen Neen, zeg hem liever u de olympische troon te winnen van zeus Neen, vraag hem liever u de voeten kussen ten teken van eerbied voor uw spitsvondigheid wat zeg ik voor uw scherpzinnigheid misschien zou dit allerlaatste wel het allermoeilijkste werk zijn dat alcaos zou kunnen worden opgedragen want heer hij verzekert u plechtig dat zijn minachting voor u het hem beletten zou te volbrengen al beval het hem zijn vader zeus zelve en hoog en breed hief zich de held ontzettend van rijpste mannenkracht en zijn minachting daverde in zijn lach en zijn grauwe ogen blauwden en bliksenden. van nauwelijks de overmeesteren woede en om eurystheus schaarden zich nauwer de herapriesters en de koper gehelmde wachten maar de andere priesters en wijzen mekenis verlieten fronsend de brouwen en ontevreden de hoofden gebogen de beide zijden des troons en baanden zich langzaam weg tussen de zuilen en door de zaal omgaven den held met hunne liefde die hem niet had vermogen vrij te spreken van immer nog durende knechtschap en de oudste der wijzen zeide verheffend de waardige stem van grijsaard, held die wij minnen en die wij gaarne vrij hadden toegejuicht door mykenæ beheers uw teleurstelling als wij deden de onze Mykenius, o gij duizenden beheerst beheerst uwe teleurstelling niet voegt het volk noch dienaar zich te verzetten tegen het hoge zag dat de goden over hen stelde en buigt gij gij allen de hoofden o held o mykeners als wij priesters en wijzen de hoofden bogen toen rondom herakles verstomde de bruisende zee en de poorten open van het paleis en de duizendzuilige troonzaal verwijderde zich langzaam langzaam voet voor voet de stil in zich verontwaardigde menigte verwijderde zij zich met de held alle de ruggen toewendende naar de koning die bleef op zijn troon gezeten tussen de hem omringende herapriesters en zijne koper gehelmde wachten en geen rug wendde eerbiedig zich ten afscheid om naar de vorst geen hand wuifde hem toe geen mond juichte hem heil de zeedaruggen rondom de hoge leeuwvelrug van de held vervloeide naar het hellere buitenlicht in thans geheel verzwijgzame verontwaardiging die een onmetelijke leegte breide Tussen de troon aan het saai eind en de opene zuilenpoort hoofdstuk veertig te tragisch wachten allen de held niet twijfelend aan zijn vrijspraak nu de tien werken waren volbracht ongedacht en over waren gekomen om te eeren, beminden herakles de goede koning koninkijks waardige honderdjarige grijsaard en de jeugdige iphitos oigalia's vorst met dien zuster de jongvrouw iode deianeira verheerlijk van vreugde had die morgen met de vorsten en de vorstelijke maagd in de omringende tempels de offers gebracht en het aanstaande festijn bevolen, in koortsige afwachting van haar gemaal. Langs de weg, die Iolaos zou komen met de wilde witte twee en de wagen, wimpelden de purperen vreugde vreugdevalen en slingerde het lauwervest van stok tot stok, en al het volk liep aan en Herakles tegemoet, terwijl over de omringende heuvelen De hoeders en herders zich drongen met de rijke kudden van runderen van zwaar geuierde geiten en wolle gevachte schapen zoodat het scheen dat niet alleen mensen, maar dieren ook blijde opwachten de meester en voor het landhuis klonken de lieren en fluiten en zongen de zuiverstemmige knapen en dansten in landelijke rijen de liefelijke maagden in afwachting dat de meester zou komen nu was het te noem en nog zagen de verst de weg op gewandelde mannen nog niet het witte stof wolken dat kondigen zou de hevig verlangde komst van de held en poogde deianeira onder hoffelijkheid van gastvrouw hare gasten vergeten te doen de spanning die pijn haar deed in het hart, omdat Herakles nog niet naakte, tot ten laatste de oude koning Kijks goedhartig zeide O waardige vrouwe, O gij, door ons allen beminde Deianeira, niet lange meer zal marren de held, die wij minnen, als gij hem mint, en ik meen, wij zouden hem eeren door ons op te maken de weg langs die hij komen zal opdat hij wete dat onze gedachte hem te gemoet ging ongeduldig van liefde deianeira stemde toe en zij schreed met iole en kleine hyllos ter zijde den weg op tussen het lauwervest toen en de vreugde vanen, en achter kwamen de vorsten de jeugdige Ivitos, biedend eerbiedig de arm aan de honderdjarige kijks en achter hen kwam de drom der dienaren en terzijde over de heuvelen zwermden met hunne kudden de herders en hoeders en zij gingen zij gingen in het ongeduld hunner liefde tot eindelijk zuchtend en wringend de handen Deianeira zich wende wenende bijna en klaagde Roemruchtige vorsten die herakles eren kwaamt ik waan dat mijn held ongeval overkwam en dat hij buiten zijn wil te toeven genoodzaakt is tusschen mycene en thrachis maar wil bid ik u toch hoe het zij veronschuldigen dat hij niet wetende schone eere die gij bewijzen hem wilt zich niet spoed. met haastige vaart en reeds niet verheugd in ons midden treed. de koningen berustigden met hoffelijke woorden de vrouwen en iole omhelsde haar tederlijk terwijl Hilos angstiglijk vroeg waar vader bleef en reeds zonk de zon ten westen en tintelde gins het landhuis van lichten en konden besluiten de herders niet het kleine vee te leiden toen in de zinkende schemering als een grauwige nevel nader kwam en wie het verst over de heuvelen vooruit waren gedwaald uitriepen het is de held het is de wagen het is Iolaos die de wilde witte twee ment en hevige ontroering doorvoer de dichte schare over dellingen weg tot aantrappelde het span tot aanraderde de wagen en opklaarde de nevel en helaas niet blijde der paardenhoeven zich hieven niet blijde de wagenwielen aanwielerden niet blijde iolàos zweep klikklakkerde door de lucht en zij tot hun hevige smart de menner eenzaam zich zagen beuren achter den ronden wagenrand gebogen het hoofd en zoo droef dat rondom de vele stemmen riepen iolàos Iolaos, waar bleef herakles die wij verwachten, verlost van slavernij en van knechtschap helaas riep luid uit de menner niet wilde herakles mij vergezellen naar huis Zedert de priesters van hera met eurystheus samen ongeldig verklaarden zijn tweede en zijn zesde werk zoodat nog twee nieuwe werken hem zullen toebedacht zijn schelle kreet stiet uit deianeira stiet iole uit en de beide vrouwen stortten zich in elkanders armen terwijl huilende hyllos hing aan de gouden eikels van zijn moeders purperen feest gewaad en hieven zich duizenden armen ten hemel en klaagde uit duizenden stemmende klachten en steeg Iolaus af en verhaalde hij tussen de ouden en de jonge koning en de schreiende vrouwen en alle de dringende dienaren van het droeve besluit des raads en diens vrede verklaring en van der myceniers nauw te beheersende boosheid tot over de donkerende heuvelen onder de duisterende nacht de mensen samen met de kudden oploeiden van smart naar de hemel toe en vloekend de herders de wimpelen trokken verscheurend vertrappend het purperdoek en schreeuwend de herderinnen de lauweren scheurden rijtend de lange festoenen tot uitriep de oude koning de heerser honderdjarige kijks o gij allen die herakles mint en hem dient beheerst, bid ik de hevige smart om de heilige wil van de goden die bezielden mykenus koning en zijn koninklijken raad want baat het te vloeken waar beter het is te bidden dat herakles roemruchtig volvoeren de twee nieuwe werken en baat het opstand te stichten niet tegen koning en raad maar tegen het noodlot dat zelfs beheerst de olympiërs zelve maar riep deianeira uit als verhelderd haar geest in een vervoering van bijkans de zinnen krank slaande smart o gij allen die herakles mint, o gij vorsten o gij vrienden O, gij dienaren die lief hem hebt thans thans alleen weet deianeira dat zij nimmer o nimmer meer haar gemaal op haar hart zal omhelzen dat thans leeg hare verlangende omhelzing zal blijven dat hilos nooit meer zijn vader zal zien en dat deze beenden en dreven eenmaal zullen weer klinken van het vreselijkste vreselijkste we. dat iole gij uwe tranen zult mengen met deianeira om de held ons zoo lief dat deze vorsten om vreugde nooit meer in thrachis zullen verschijnen maar om smartelijks te smarten alleen en dat wreed het noodlot zal zijn zo wreed zo wreed helaas als wellicht wie ook ter aarde maar herakles nooit verdiende wreed om hera's haat wreed om hera's haat wreed om hera's onverzoenlijke haat hera die deianeira haat en in de nacht balde de vrouwe haar vuist tegen de hemel en stond zij als tarte minachtend zij den toorn van de godin maar toen stortte zij luide klagende in de armen van iole en mengelden reeds de vrouwen heur tranen en klagende keerden huiswaarts allen weenende nu ook strompelde de oude koning kyks hulpeloos alleen met zijn stok tussen de smart uitgalmende herders en herderinnen tussen alle herakles dienaren naar de steeds van lichten tintelende woning toe want in zijn armen had thans opgeheven de jeugdige koning ivitos het vergeten kind huilende hyllos herakles zoon en poogde zijn kindersmart prangend het snikkende kopje in de purperen koningsmantel te troosten met de eigene smart door triller der stem Einde van hoofdstuk 40